0: Die aktuelle Zeit ist für Unternehmen eine Riesenchance, wirklich sich in diese Digitalisierungsthemen reinzuarbeiten. Leute, macht das, ihr werdet nicht drumherum kommen. Meine Meinung ist, dass jede Branche, jedes Thema wird langfristig digitalisiert.
1: Herzlich willkommen zur Recruiting DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst. Und last but not least, zur Höchstleistung motivierst. Ja, und dann ein herzliches Willkommen zur heutigen Folge. Und heute haben wir wieder ein Interview parat. Und wir beginnen mit einer neuen Serie. Ihr habt richtig gehört, eine neue Serie. Und zwar ist es die Reihe Get to Know Partys. Ja, wir blicken so ein bisschen hinter die Kulissen. Wer sind eigentlich die Gesichter bei Partys? Außer mir, den ihr hier dauernd schon hört. Also heute stelle ich jemanden vor, der für mich sehr wichtig ist. Es war am Anfang, ja, das werden wir gleich noch ein bisschen reingehen, es war am Anfang so eine kleine würrige Partie, bis wir zueinander gefunden haben und hat echt lang gedauert. Aber naja, jetzt sind es schon bald sechs Jahre und er ist bei uns mit voller Power. Herzlich willkommen, lieber Daniel. Hi, servus, willkommen. Ja, bevor ich Daniel vorstelle, ähm, macht er das natürlich mal selber. Also
0: lieber Daniel, stell dich doch bitte mal vor. Wer bist du, was machst du? Genau. Ja, hi, also ich bin Daniel Richter. Ich bin 36 Jahre alt, frisch verheiratet, seit diesem Sommer auf Mallorca. Ansonsten, ich bin ich bin eine kölsche Jung. Ich komme ursprünglich aus Köln. Mich hat es ein bisschen durch die Weltgeschichte getrieben im Studium. Ich habe ja, BWL auf Englisch studiert, International Business und habe dann erstmal bei Lidl angefangen im Einzelhandel, habe dort als Verkaufsleiter gearbeitet und habe dann aber relativ schnell gemerkt, na, das ist nichts für mich. Und bin dann durch Umwege zum Thema Personaldienstleistung gekommen. Ja, ich glaube, mit jedem, mit dem ich darüber rede, aus der Branche, sagt irgendwie, ja, der ist da irgendwie reingerutscht. So ähnlich war es bei mir auch, über, über eine ehemalige ähm, Chefin. Habe dann bei einem großen Dienstleister angefangen, äh, ein paar Jahre. Bin dann aus beruflichen Gründen, ähm, privaten Gründen nach München gezogen. Dachte, ich komme nach München für ein, zwei Jahre. Jetzt sind es schon acht Jahre, die ich in München bin. Und davon eben aktuell sechs Jahre bei Partys derzeit Vorstand bei der Partis AG und das noch gar nicht so lange, also frische Herausforderung äh, für mich, aber insgesamt auch schon seit über, ja ich würde mal sagen, acht Jahren jetzt in der Personaldienstleistung und seit über acht Jahren auch im Bereich Pharmazie und MedTech und das in allen Vertragsarten, also permanent, Freiberufler, Arbeitnehmerlassung, alles schon gesehen, alles schon gemacht und ja, machen wir auch alles derzeit. Cool. Ja, ihr hört schon, ähm, da,
1: da sitzt jemand Ambitioniertes hier neben mir, weil wir haben nämlich, nicht oder ich habe vorhin nicht gesagt, was er, was er wirklich hier tut, ja? er ist äh, die wichtigste Person hier drin, äh, unter anderem. Und äh, also karrieretechnisch kann man hier nichts besser machen, als Daniel es gemacht hat. Innerhalb von sechs Jahren hat er angefangen als Teamleiter hier und ähm, ist jetzt eben Geschäftsführer von Partis. Und ich habe es vorhin auch schon angeteasert. Also erst hoffe ich, dass du noch länger als jetzt in München bleibst, dann, dass wir dich als Kölsche Jung, als Münchner Kind irgendwann
0: hier haben. Ich weiß nicht, wann man den Status haben könnte, mit... Boah, ich glaube, bei den hart eingesessenen münchner nie. <lacht> Aber so 20 Jahre? Ja, ja? Okay. so kriegen wir hin. Ach, sehr gut, okay, perfekt. Ja, also, also ich fühle mich hier mega wohl und ähm, wie gesagt, Ursprungsgedanke, der allererste Gedanke, als ich hergezogen bin, war, komm, machen wir das mal zwei Jahre, drei Jahre vielleicht. Ja, und... Ähm, Seitdem aber schon den Job gewechselt, meine Frau kennengelernt hier, wir fühlen uns pudelwohl, haben uns einen kleinen Dackel angeschafft und ähm, ja, wir lieben einfach die Berge, das Umland. Das hast du, glaube ich, so in Deutschland nirgends ähm, wie hier in München. Ja, deswegen. cool. Also wir arbeiten mal dran, dass
1: Daniel dieses Münchner kindle status bekommt. <lacht> ja, ich habe es vorhin auch schon gesagt, die Kennenlernphase war äh, spannend, bis äh, wirklich eine, eine Bürgerpartie. Das hört sich jetzt so negativ an, aber Ende des Tages war ein gutes Ende. Aber wie, wie hast du denn das wahrgenommen? Ja, seit Februar 2017 bist du bei uns. Wann haben denn die ersten Gespräche angefangen? Weißt du es noch?
0: Ja, ich glaube, also schon, schon lange her. Ne? Ja. <lacht> aber ich glaube, das lag auch ein bisschen an mir. Mhm. In dem Fall, da muss ich ähm, wahrscheinlich ähm, die Hand heben. In dem Fall, ich glaube, Max, du hattest mich angeschrieben, ganz klassisch bei Xing. Mhm. Ja und die Leute die aus der Personaldienstleistung kommen oder vielleicht aus anderen Branchen kennen das ja, ihr werdet angeschrieben von von dem Recruiter bei Xing über LinkedIn in der Nachricht und von diesen Nachrichten habt ihr teilweise einige im Postfach ja, und manchmal übergeht man die oder man sieht die wird eine Woche nicht in dem Fall war es glaube ich einige Wochen ja, ich Monate <lacht> in denen ich nicht auf diese Nachricht reagiert habe ich muss dazu sagen ich habe auch erstmal gar nicht wahrgenommen wer mir geschrieben hat ich dachte, es ist halt wieder wirklich ein, ein Recruiter mit einer Standardnachricht, vielleicht sogar gar nicht personalisiert, bis ich halt mal wirklich Nachrichten genauer durchgelesen habe und dann gemerkt habe, hey, da schreibt mir ein Geschäftsführer von einer anderen Firma mit einer coolen Nachricht, individuell personalisiert, da sollte ich doch mal zurückschreiben. Sehr gut. Und dann kam diese Nachricht bei
1: mir an und ich dachte mir so, wer ist das? <lacht> Weil die Nachricht, die ich geschrieben habe, war tatsächlich, ich habe das, ich habe versucht nachzuvollziehen, aber die Nachrichten sind leider nicht mehr da. Ähm, aber ich glaube, es waren tatsächlich drei oder
0: vier Monate sogar dazwischen. Ja, ich glaube, ich glaub, du hattest mir irgendwie im Frühsommer oder Frühjahr geschrieben ja. und irgendwann August, September habe ich dann... Mal geantwortet. Ja, richtig. Da hat er sich herablassen und hat geantwortet. Und ja, schön, dass
1: es geklappt hat. Und dann haben wir, wie gesagt, auch so ein bisschen gebraucht noch ähm, Verhandlungen. Und ähm, da hat
0: Daniel natürlich Kündigungsfrist gehabt. Ja, und Februar 2017 war er dann da. Ja, ich glaube aber nach der Nachricht von mir, hast du ja dann zum Glück sehr schnell reagiert. Ja, äh, auf jeden äh, Fall. Recruiter-like, <lacht> äh, man sollte immer schnell reagieren. Und dann waren wir relativ schnell auch mal zum Lunch. Dann war ich nochmal bei euch im Büro, habe alles kennengelernt, fand das Konzept mega, die Strategie mega. Ich glaube, wir haben uns sehr gut verstanden, was, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Faktor ist ja. ähm, bei Mitarbeiter-Arbeitgeber-Verhältnis. Und dann ging es relativ schnell. Ja, ja klar, ähm, Kündigungsfristen hatte ich, noch ein paar andere, hm. paar andere Themen äh, lagen dazwischen, aber ähm, am Ende hat alles sehr gut geklappt und ähm, haben auch, glaube ich, einen sehr erfolgreichen Weg hingelegt bis hierhin. Voll. Und wie gesagt, sechs Jahre zusammen und letztes Mal, ich 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 sage ja immer den Satz hier
1: drin äh, und bei Forschungsgesprächen, dass ich zwei Babys habe, äh, das eine davon ist Partys. Und Daniel, du hast das letzte Mal gesagt, dass und der Satz geht mir nicht mehr aus dem Kopf, dass du gesagt hast, also mittlerweile ist Partys nicht nur noch mein Baby, sondern auch dein Baby. Mhm. Beschreib mal das Gefühl
0: oder woher kommt es? Ich hatte schon von Anfang an das Gefühl, viel mitwirken zu können bei Partys. Also... Auch als ich angefangen habe als, als Teamleiter mhm. äh, bei Partis, hatte ich schon das Gefühl, total mit dabei zu sein, ähm, Verantwortung übernehmen zu können. Mhm. Und ich glaube, dieses Gefühl fördert dann eben auch, dass man es auch wirklich macht, eine mhm. Verantwortung zu übernehmen. Und das war mir immer wichtig, egal bei welchen Entscheidungen, die man trifft und die man auch gemeinsam trifft, auch wenn sie vielleicht mal auch, auch ähm, nicht zum Vorteil für einen selber sind mhm. als Arbeitnehmer, aber dem Unternehmen gut tun. Ja. Ja. Und dieses Gefühl, diese Entscheidung kennt wahrscheinlich jede Führungskraft ähm, in der in der Laufbahn und ja und deswegen ist das für mich auch wie so zum zum Baby geworden jetzt bin ich halt wie du sagst seit sechs Jahren dabei die Dauer trägt natürlich auch dazu bei mhm. wenn man so lange an einem Projekt und dann mit einem Unternehmen arbeitet mhm. ja und auch so viel Veränderungen hat mhm. ähm, wie wir es haben dann kommt das dazu ja ja und ähm, auch auch natürlich jetzt mittlerweile in, auch in der neuen Position auch mit den neuen Positionen die ich wer Partis dann hatte und auch jetzt als Vorstand oder Geschäftsführer, ist es natürlich umso mehr der Fall. Mhm. Also meine Entscheidungen und die Entscheidungen, die wir treffen, haben natürlich direkten Impact auf die ähm, auf den Erfolg oder Misserfolg von dem Unternehmen. Ja. Und Partis, deswegen ähm, ist natürlich aktuell das, in, das Gefühl enorm, dass es jetzt auch, auch mein Baby ist. Ja, ja. finde ich cool. Ja, das ist immer so, dass man noch mehr an einem Strang zieht. Also es macht sehr, sehr viel Spaß.
1: Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, neue Rolle. Seit ein paar Wochen offiziell. Was ist
0: denn so deine, was sind deine größten Herausforderungen aktuell? Ja, also erstmal, ich sag mal, der Unterschied vom Bereichsleiter dann auch zum Vorstand hat natürlich, ähm, klar, man ist offiziell rechtlicher Vertreter, etc. So vom Gefühl her ist aber wirklich so, hat sich bei mir doch einiges getan, auch wenn es wirklich nur. Weil sie von über Nacht und auf dem Papier eine andere <lacht> Rolle ist, aber das Gefühl dieses, ah, das ist jetzt mein Baby und ich kann das wirklich nochmal, hat einen krasseren Impact, mhm. das ist nochmal stärker geworden. Mhm. Und die größte Herausforderung ist aber dadurch, dass es auch noch so frisch ist, denke ich, vor allem sich noch mehr aus dem Alltagsgeschäft rauszuziehen, mhm. mal von oben auf Themen zu schauen, auf Prozesse, auf Strategien, auf, auf Strukturen. Und dann in die Umsetzung zu kommen. Man hat sehr viele Ideen im Kopf, wo die Reise hingehen kann und da muss man sich einfach wirklich ganz aktiv die Zeit nehmen, um das umzusetzen. ja, ja Man hat da draußen wirklich viele Mitarbeiter, die einem sehr gerne auch Dinge abnehmen, wo man vielleicht im ersten Blick gar nicht glaubt. Okay, <lacht> ja. Ich gebe das jetzt ab, ich delegiere das und da muss man sich wirklich zwingen. Also das ist für mich eine Herausforderung als als frischer Geschäftsführer, als neuer Geschäftsführer, sowas dann noch anzupacken und einfach die Zeit zu nehmen, umzusetzen. ja, ja Also Think big, act fast. Ist mhm. glaube ich eins der, der größten Mottos, die mich dieses Jahr begleiten. Sehr geil. Aber ich kann dir, ich kann dir nur beipflichten. Das geht nicht nur dir so als frisch frischgebackener Geschäftsführer.
1: Auch wenn man da schon ein bisschen älterer Hase ist, kann ich auch sagen, das ist auch eines der Themen, die mich beschäftigen, dass man einfach sagt, man hat einfach, man würde so viele Themen gern anpacken. Man, man schafft es aber nicht, weil man selber nur zwei Hände hat. Und was du sagst, ist richtig, glaube ich, dass man einfach viele, viele potenzielle Leute da draußen sitzen hat, die das gerne machen würden, aber man oftmals einfach das gar nicht so im Kopf hat und dann auch nicht übergibt und nicht delegiert und dann kommt dieses Act Fast nicht raus. Also, das geht mir auch noch so. Ja, das, das glaube ich, bleibt, bleibt ein Leben lang. Da muss aber immer wieder daran arbeiten und ich glaube, allein, dass wir es jetzt mal gesagt haben, ist wieder wichtig für uns, so ein zu so sagen, okay, wie können wir das wirklich immer umsetzen? Aber cool. Ja, jetzt haben wir mal gehört, was so die größten Herausforderungen sind. Jetzt gehen wir nochmal da rein, wo ich sage, was sind denn für dich bei Partys, was macht Partys so unterschiedlich zu dieser Vielzahl an
0: Konkurrenten da draußen am Markt, in deinen Augen? Also ich habe jetzt, ich bin jetzt schon seit sechs Jahren bei Partys, also ich habe jetzt den direkten Einblick in der Konkurrenz ähm, als Arbeitnehmer jetzt nicht mehr, nicht mehr ganz frisch, habe aber trotzdem zwei, drei andere Unternehmen in dem Bereich gesehen. Und eine Sache finde ich wirklich bei Partys bewundernswert, das ist einmal. Die Schnelligkeit, mit der wir dann doch ähm, uns verändern und umsetzen, mhm. ja, das ist bei ganz vielen Unternehmen eben überhaupt nicht der Fall. Ähm, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, es geht uns trotzdem zu langsam, glaube ich, sind wir trotzdem sehr schnell. Mhm. Aber der größte Unterschied zu unseren Mitbewerbern ist, glaube ich, dass wir wirklich ein spezialisierter Dienstleister sind, der alles aus einer Hand bieten kann. Mhm. Das ist nicht nur. Wir bieten nicht nur eine Vertragszeit an, wir bieten wirklich für unsere Kunden jede Vertragszeit an. Wir finden für den Kunden wirklich immer eine Lösung, und auch mit unserem neuen Produkt, dem Social Recruiting, ne, helfen wir jetzt auch wirklich mehr in die Sichtbarkeit zu kommen. Das heißt also, egal welche personelle Herausforderungen der Kunde derzeit bei uns hat in der Personalgewinnung, wir haben wirklich für jedes Problem, für jede Herausforderung eine Lösung. ja Und ich denke, das ist einzigartig so am Markt, gibt es so nicht und auch vor allem nicht in der Schnelligkeit. Ne, mal als Beispiel, also ich glaube freiberuflich stellen, gibt es kaum eine Stelle, die wir unter lieber länger betreuen als 72 Stunden. Mhm. Also solltet ihr irgendwie ein Problem haben und ihr hört gerade zu, dann, dann meldet auf, <lacht> euch auf jeden Fall und dann schauen wir gemeinsam, ob wir euch helfen können. Genau, Link dazu eben in den Show Notes.
1: <lacht> cool, also sehe ich auch so. Diese Schnelle, worauf ich echt besonders stolz bin und was ich auch immer wieder merke, ist, dass was du gerade gesagt hast, dass du es auch jetzt angesprochen hast, diese Schnelligkeit. Ich glaube, es ist wirklich immer wieder erstaunlich, wie Kunden auch reagieren, wenn man wenn wir sehr schnell sind. Na, die sind da wirklich begeistert und sagen, boah krass, das habe ich selten erlebt, auch in Festanstellung, dass die Profile innerhalb von einer Woche mal bekommen, wenn es wirklich
0: auch ein Profil ist, wo man sagt, das ist nicht ganz so tricky. Ja, finde ich krass. Also ja. stimmt. Und wenn es dann doch mal ein bisschen länger dauert, dann liegt es meistens auch an unseren Kunden. <lacht>
1: ja, das ist tatsächlich Nein, so. Kleiner Spaß beiseite,
0: aber ähm, wir finden ähm, die Experten wirklich sehr schnell Ja. und wenn der Kunde eben da mitzieht, dann dann können wir sehr schnell besetzen. Ja. Teilweise wirklich. Wir haben schon Projekte besetzt mit Interimskräften innerhalb von 24 Stunden. Mit Suche, ja. also Projektaufnahme, Qualifizierung, Suche der Kandidaten, Interviews Kandidaten und ähm, Start des Kandidaten. 24 Stunden. Ja, das das klappt also. Mhm. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Aber diese Beispiele gibt es da
1: draußen. Aber das ist richtig, was du sagst. Ich meine, am Ende des Tages ist es immer eine, eine Partnerschaft und ähm, das auch vielleicht dazu warum machen wir den Unterschied? Weil wir uns immer als Partner auch sehen von, von Kunden und nicht nur als Dienstleister oder Zulieferer, sondern wir immer sagen, wir möchten gerne auf Augenhöhe arbeiten und das bedingt einfach, dass beide Seiten an einem Strang ziehen, schnell besetzen wollen und ich glaube, eigentlich muss es jedem da draußen so gehen, dass er sagt, ich möchte Stellen schnell besetzt haben, wenn sie denn da sind. Ja,
0: ich denke in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist es, das habe ich bei Patis gelernt, extrem wichtig, dem Kunden auch mal ganz ehrlich zu sagen, nein, ja. also den Auftrag den können wir vielleicht aktuell nicht bedienen, so wie der Kunde sich das wünscht, ja, oder das macht derzeit für uns eben keinen Sinn, ja. Und ja. klar sieht man als, als Vertriebsorganisation immer wieder den, den Euro ja, bei dem Auftrag, aber dann auch mal ehrlich zu sagen, okay, die Position ist vielleicht nicht unser ähm, Kerngebiet, ja, oder ja. ist vielleicht aktuell von den Ressourcen für uns schwer umsetzbar. Ja, dem Kunden auch mal ganz ehrlich zu sagen, okay, so schaut's aus und was können wir machen oder, ja, oder eben auch nicht. Ja, Absolut. Diese Ehrlichkeit bringt dann viel mehr als irgendwie schnell, schnell einen Auftrag anzunehmen und den dann vielleicht nicht professionell genug zu betreuen. Ja. ja und wir wissen das äh, in der Branche, also Personal, Einstellungen, ähm, es gibt Phasen, äh, mal werden viel, viel eingestellt, dann mhm. gibt es eine Phase vielleicht, wo nicht so viel eingestellt wird. Was ich sagen will, ist, schlussendlich ist es wichtiger, dem Kunden zu sagen, ja, jetzt können wir gerade helfen oder jetzt können wir gerade nicht helfen, weil ja. irgendwann mal wird wieder der Zeitpunkt kommen, wo wir dann aber helfen können. Ja, das heißt, Richtig. diese partnerschaftliche Zusammenarbeit und Ehrlichkeit ähm, wird auf jeden Fall hier groß geschrieben. Total, absolut, cool. Ja, ähm, jetzt sind wir, also ich sage mal, wir haben den größten Schritt eigentlich
1: gemacht, würde ich jetzt sagen, tatsächlich dieses Jahr. Also ich habe noch nie innerhalb von diesen neun Jahren so einen, so einen großen Impact erlebt wie dieses Jahr, was das Thema ähm, Speed angeht, was das Thema <lacht> Change angeht. Ja, wir hatten den größten Change dieses Jahr drin, den wir jemals hatten. Aber auch das Thema Digitalisierung haben wir dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal richtig ernst genommen, glaube ich. Mhm. Jetzt heißt es, das Thema Digitalisierung ist so groß, deswegen mal an dich die Frage, was heißt es denn, was heißt Digitalisierung für dich
0: im Recruiting? Ja, wie du sagst, das ist, glaube ich, ein, ein, ein Riesenthema und ähm, jeder, der sich damit beschäftigt ähm, und dann anfängt, äh, merkt erstmal, was sich hinter dem Begriff verbirgt. Mhm. Ne, Digitalisierung, das kann, das kann wirklich sehr, sehr viel heißen. Auch für uns war es bis, sag mal, bis zum ersten Quartal recht, also einfach nur ein Buzzword, ja. Ja, Digitalisierung, das sagt man immer so schön. Und was verwirkt sich dahinter? Wir haben dann angefangen, nach und nach ähm, einige Sachen einzuführen. Also für mich, das größte Aha war wirklich die Digitalisierung zu nutzen ähm, im Bereich der Mitarbeitergewinnung für uns selber. Mhm. Ja, also dadurch, dass wir wirklich angefangen haben mit Partys mehr in die Sichtbarkeit zu gehen. Wir haben angefangen, ähm, Online-Werbung zu schalten, was wir vorher nie gemacht haben. Mhm. Wir haben angefangen, Landing-Pages zu bauen. Wir haben eine neue Homepage gebaut. Ähm, wir machen Podcasts. Wie macht man überhaupt Werbung im Internet? Ne? Wir haben angefangen, mit einem professionellen Videoteam ähm, Image-Videos zu machen. Also Ihr hört schon, das sind viele viele Punkte, ja. die ineinander greifen. Und man muss sich da einfach wirklich reinfuchsen. Ne? Max, du hast da viel, sehr viel gemacht in diesem Jahr. Und Aber ich glaube, das ist für mich der größte der größte Aha-Punkt, dass wir einfach gemerkt haben, hey, wir kommen von irgendwie ein oder zwei Bewerbungen pro Monat in den letzten Jahren und jetzt aktuell pro Woche irgendwie das Zehnfache an Bewerbungen, ja. die bei uns ähm, reinkommen. Das heißt, es ist wirklich der Wahnsinn, also ja, Fachkräftemangel etc., aber das ist halt eine Riesenchance. Die, die aktuelle Zeit ist für Unternehmen eine Riesenchance, wirklich sich in diese Digitalisierungsthemen reinzuarbeiten. Es macht Sinn, das Leute, macht das, ihr werdet nicht drumherum kommen. Meine Meinung ist, dass jede Branche, jedes Thema wird ähm, langfristig digitalisiert. Ja. Ähm, das heißt, es gibt für alle Geschäftsführer da draußen, für alle Unternehmer, ihr müsst es machen Ja. Also ähm, oder ihr stellt Leute ein, die das für euch machen, aber ihr solltet es verstehen. Ja. Ja, ihr solltet es mindestens verstehen. Und ähm, in unserem speziellen Fall, ja, ich habe gerade schon mal aufgezählt, was wir alles nutzen, ähm, KI, ähm, sämtliche Tools für die Mitarbeitergewinnung, es ist wirklich geil und ähm, wir fangen jetzt auch an, diese diese Tools und diese Vorteile auch für unsere Kunden zu nutzen. Ja, genau ja, Und ähm, dadurch werden wir auch wieder immer schneller. ja Genau, der Punkt. Aber was du ansprichst, ist richtig.
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass wir dass man einfach eine Offenheit dafür generiert und vor allem, dass man einfach neugierig ist. Das, glaube ich, haben wir auch gemerkt. Ne? Also je, je neugieriger wir sind auf solche Sachen desto mehr, also wenn man einmal in dieser Bubble ist, ich sag's ganz ehrlich, du kommst da nicht mehr raus und es überschlägt dich auch mit Tools und da ist wichtig, glaube ich. Ähm an der Stelle, weil, weil Daniel, du auch viel davon geredet hast, dass man einfach wirklich gut auswertet, was macht für mich wirklich am meisten Sinn, auch ein paar testet, zeitgleich, dass man sagt, okay, was ist für mich wirklich am besten und das hast du auch gesagt, hast, dass man als Beispiel, wenn man eine künstliche Intelligenz mit reinnimmt in den Recruiting-Prozess, was, wo ich absoluter Fan davon bin und gleichzeitig gleich an der Stelle, wie immer nochmal, es wird nie den Menschen ersetzen, nie, nur es ist auf jeden Fall eine Unterstützung und es kann alles verschlanken und ähm, Prozesse wesentlich schneller machen, wo wir wieder bei Schnelligkeit werden. Total. Ja, also das ist mal Digitalisierung. Ja, Finde ich cool, weil wie gesagt, du hast einen Punkt gebracht, für dich ist wirklich sehr viel Online-Marketing, für dich sind es Tools dabei, für dich ist es wirklich auch die Chance, in Mitarbeitergewinnung einfach nochmal viel viel effizienter zu werden oder auch in die Sichtbarkeit zu kommen.
0: Ja. Und auch so kleinere Sachen zum Thema Digitalisierung. Ne? Mhm. Also, wenn wir, wir müssen ja nicht immer nur über Online-Marketing reden und, und komplexe Systeme, die dahinter stehen, sondern auch. Kleinigkeiten wie ähm, die Unternehmen haben jetzt deutlich mehr angefangen, auch durch Corona, was wirklich dafür ein Verstärker, einen Accelerator ist, mhm. wie das Thema Digitalisierung, angefangen, ähm, ja, paperless zu arbeiten. Ja, Viele Verträge, viele Angebote, viele Rechnungen gehen jetzt nur noch per PDF raus, per E-Mail raus, was vorher wirklich alles postalisch war. Natürlich ist es noch nicht bei 100 Prozent, aber deutlich mehr als früher. Ja. Ähm, wir haben das Thema mit den, mit den Interviews. Ja. Wir merken verstärkt, dass es Unternehmen gibt, die teilweise nur noch auf Videointerviews nutzen. Also mhm. und das, das erste Telefoninterview, was man von früher so kennt, das gibt es fast gar nicht mehr. Ja. Das erste Interview ist mittlerweile fast immer ein Videointerview. Ähm, vielleicht gibt es sogar noch ein zweites Videointerview, vielleicht noch eins vor Ort. Aber ich sag mal, der, der Hauptteil im Einstellungsprozess ist mittlerweile das Videointerview. Mhm. Und das ist mega. Das ist wirklich mega, weil das ist wirklich
1: auch wieder ein zeitlicher Vorteil, weil man muss nirgends hinfahren, gerade wenn man aus einer anderen Stadt kommt. Also das finde ich ziemlich cool. Und eine Anekdote an der Stelle, wir müssen ab sofort die Arbeitsverträge wieder schriftlich unterschreiben und ausdrucken. Das zum Thema Digitalisierung in Deutschland. Finde ich ziemlich witzig an der Stelle. Naja, kurzum, <lacht> <lacht> ähm, wenn, man, wenn man mal so die. Ich finde immer die Glaskugel auspackt, Daniel. Wenn wir so die Glaskugel jetzt mal hernehmen und mal reingucken, okay, was sind denn, was wird die nächste Zeit so kommen? Ähm, entweder im Thema Digitalisierung, Recruiting oder wie auch immer, was dir gerade so einfällt, was findest du wichtig, worauf müssen wir in nächster Zeit achten, was wären so deine Tipps für unsere Hörer?
0: Ja, ich hab's vorhin schon mal so ein bisschen durchblicken lassen, mhm. das Thema, ich denke, ja, wenn man, wir hatten das Thema vorhin auch, wenn man sich in Deutschland irgendwie, wenn ihr kennt dass wenn ihr zur Arbeit fahrt, ihr, ihr fahrt irgendwie oder längere Strecken mal ähm, zum Kunden, ihr hört Radio im Auto, ja, dann kommt schnell, dass irgendwie das Bild auch in Deutschland ist alles schlecht, <lacht> Alles ist super schlecht und die Welt geht unter. Morgen, ähm, ich muss mich vorbereiten. Ich denke aber, dass, es, dass eben auch diese Situation extrem viele Chancen bietet. Mhm. Ja, ähm, das Thema Arbeitskräftemangel ist auch so ein Thema, was wirklich hoch im Kurs ist, ähm, bei vielen auch wieder so ein Buzz wird. Aber genau das äh, bietet eben euch die Chance in Kombination mit, der, mit dem Thema Digitalisierung und Tools. Ja. Wenn ihr eine Branche seid, die äh, Mitarbeiter sucht, ja, habt ihr jetzt wirklich die einmalige Chance, eben auch aus anderen Branchen, die vielleicht gerade auch ein bisschen geplagt sind, was das Thema Corona oder Krise angeht, dort Mitarbeiter zu gewinnen, mhm. ja oder auch aus anderen Ländern, ja die vielleicht auch sehr gut Deutsch sprechen, muss auch nicht mal hochqualifiziert sein, ja schaut wirklich, dass ihr Tools nutzt, die aktuell da sind am Markt und in die Mitarbeitergewinnung geht. Ja, ich glaube, das ist eine, eine der größten Herausforderungen für viele Unternehmen, ähm, Fachkräfte zu kriegen, mhm. ja ähm, das das könnt ihr, da könnt ihr euch selber reinfuchsen als Unternehmer, ihr könnt aber auch beim Unternehmen ja, wie Partys ansprechen, ähm, gerade wenn es um hochqualifizierte Mitarbeiter geht, um Führungskräfte, um Freiberufler. Aber auch wenn es nur darum geht, ähm, eine Beratung zu haben, wie kommen wir mehr in die Sichtbarkeit? Wie können wir mehr Bewerber kriegen? Ja, mhm. Da helfen wir euch weiter. Ja, das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Ja, Ich glaube, eine, eine zweite Herausforderung, hatte ich ganz am Anfang gesagt, ist die Umsetzungsschnelligkeit. Mhm, okay. ja, ich glaube, es gibt viele äh, Unternehmer, Geschäftsführer, die sehr, sehr viele gute Ideen haben im Kopf und ähm, aber so tief im Alltag immer noch gefangen sind in kleinere Prozesse ähm, und nicht dazu kommen, wirklich groß zu denken und umzusetzen. Ja, das ist für mich eine Herausforderung. Ich glaube, das geht aber auch ähm, nicht nur mir so, sondern ähm, auch vielen so, ähm, dass wir ja meistens so mit, mit Themen und Herausforderungen, wenn es einem selber so geht, dann geht es anderen auch so. Ja. Und da hilft der Austausch. ja ja Und ähm, bei, bei unserer Konstellation finde ich es halt super, dass wir uns da wirklich bouncen können. Den Vorteil hat vielleicht ein anderer nicht. Mhm. ja Deswegen Könnt ihr euch auch da die Hilfe suchen, aber wirklich der eine Tipp, ja, geht einfach in die Umsetzung, probiert aus, macht Fehler, macht noch einen Fehler, aber irgendwann genau. klappt es. Ja. Also lieber zu 80% gestartet, als zu 100% gewartet, wie immer. <lacht> <lacht> ja, aber cool, sehr gut, ja. Hast du noch einen dritten, oder? Für Unternehmer ist, glaube ich, derzeit auch neben der Mitarbeitergewinnung auch die Mitarbeiterbindung. Mhm. Schaut, dass ihr eure Top-Mitarbeiter, die Mitarbeiter, die sehr engagiert sind im Unternehmen, bindet, am Unternehmen. Ja. Bindet die mir ein, gibt denen mehr Verantwortung, gibt denen das Gefühl, dabei zu sein. Wir hatten das in einer anderen Podcast-Folge auch. Schaut, dass ihr euch mit den Mitarbeitern weiterentwickelt. Ja, ich denke, so, so generiert ihr wirklich einen, einen Arbeitgeber, wo die, wo die Leute wirklich bleiben wollen. Ja. Und, ähm, und mitwachsen wollen. Top. Das sind berühmte letzte Worte.
1: Finde ich hervorragend. Ja, lieber Daniel, vielen Dank für die Vorstellung für Get to Know Partys Folge Nummer 1. Und ja, auf
0: gute, nächste, erfolgreiche Jahre. Hat mich sehr gefreut. Für mich auch der erste Podcast, <lacht> erste Podcast-Folge. Aber war cool. Ja. Ich freue mich auf, ähm, auf alles, was noch kommt. Und ja. ich denke, wir haben nächste große Schritte schon im Kopf. Jetzt auf gehen wir in die Fall. Umsetzung. Sehr gut. Vielen Dank <lacht> und Happy Day wie immer. Euer Max.